0: Il arrive des moments dans la vie des femmes qui sont des mystères pour les hommes. Une femme peut faire quelque chose qu'elle aime, qu'elle adore, qui la passionne pendant des mois, des semaines, des années. Puis un jour, elle avait pu le faire. Habituellement, Emmanuel adore faire l'émission. Elle est en face de moi, elle avait pu parler. Je ne sais pas pourquoi. On va le savoir au cours de l'émission. Bienvenue à l'émission.
1: Perfect. No roadmap getting lost on purpose. Fall, no service, but it's clear out here. I'm living with nothing to fear out here. There's lessons you learn, bridges you burn.
2: « Grandson » avec la chanson « Apologies ».« Apologize ».« Apolo ». Ben non, je vous ai pas abandonné. Elle vient d'arriver. Oh, ben oui, elle, elle... elle a décidé que ça y tentait quand même. aujourd'hui. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Manuel Robitaille qui est là. Eh oui, je suis là. Mais je... ça me tentait, je sais pas. Je t'ai offert quand même euh, de prendre la parole avant. Je me sentais galante. <rire> C'était de la galanterie.
0: De la galanterie. Oh, oui.
2: oui. <rire>
0: pas, un, pas un SPM, là. Non, non. Hein, le syndrome post. Euh... Allez, vas-y. Post-M. Aime la vie? Ben oui! Oh!
2: <rire> Parlant d'aimer la vie. Euh, je, en tout cas, moi, j'aime pas ça dire un cheval de bataille parce que. Est-ce que c'est un cheval, oui? <rire> <rire> ça va <pourrait> être long! <rire> Ça va être super long. Alors, euh, bonheur avec nous, euh, tout le monde. Je que vous allez rire autant que les autres. Non, j'aime pas dire cheval de bataille parce que je suis rendue trop vieille pour me battre, dit-elle. Surtout pour avec un Qu cheval. Qui a, cinq... Qu a 50-50 moins que l'autre. <rire> Mais c'est vrai, dans la mesure où je me bats plus tant que ça. J'aime mieux me positionner pour quelque chose que contre quelque chose, je trouve que c'est plus productif. Je trouve que c'est oui, l'énergie... Mais, mais des en...
0: fois, pour le pour, con, ah, il faut un contre. Ah,
2: mais ça, c'est la dualité de la vie, mon cher.
0: Ah, ben, écoute, si tu veux placer ta tasse-là puis un verre qui est dans ton chemin, il faut que tu enlèves le verre de là avant de placer ta tasse. C'est tout.
2: À moins que... Non, OK. Alors, ceci... <rire> ceci étant dit, euh, moi, je suis très euh, pro-jeune. Je ne sais pas à la maison. Qu'est-ce que vous pensez de nos jeunes? On a souvent ce débat-là. Puis j'en ai... Qu'est-ce que qu'il y a, Robert?
0: Pour, pour, les pour, pour les jeunes.
2: Dans la ben, mesure on peut pas où... Pour être contre non ben, plus. Ben, je m'excuse, mais j'entends beaucoup de discours qui sont péjoratifs sur la jeunesse d'aujourd'hui et ça me, ça me fait de la peine. Ce n'est pas un discours, ce n'est pas une idée, une idéologie que je partage. Moi, j'ai très, très foi en ces jeunes-là qui sont différents, parce que chaque génération est différente de, la, de, de celle qui, qui, qui précède. Mais euh, je trouve qu'il y a de magnifiques choses qui se font chez les jeunes aujourd'hui. Et euh, j'ai une petite capsule pour vous de ces jeunes que j'ai découvert un peu partout qui font une différence et qui me fascinent. me semble
0: bien qu'on s'en quelque part.
2: que je trouve merveilleux. Alors, à M. La Vie, je vous parle de ces enfants qui font une différence, à commencer par euh, la jeune Nigia Graham-Henrys, qui est dans le nord de, la, de, de Philadelphie. Et elle, là, elle a 7 ans, OK Sept ans. Moi, à 7 ans, là, je faisais des bracelets. Euh, tu sais, les bracelets en fil. Là, que je ne sais pas si euh, ceux euh, des années 80-90 se rappellent de ça. Jean-Seb, tu te
3: rappelles-tu? Oui, je me rappelle de ça. Je me rappelle qu'à sept ans, je devais probablement encore écouter Passe-partout et jouer aux petites autos. Mais... Oh, mais Mais tu vois comment tu t'habilles maintenant aussi. <rire>
2: Il sont a son superman actuellement. Je, je sens
3: du jugement dans la
2: voix de Robert. <rire> 55
0: points. 50-50 plus que vous autres. J'ai le droit. j'ai le droit. C
3: est,
2: c est <rire> Alors, euh, cette jeune fille a 7 ans et ce qu'elle a décidé de faire, elle a décidé d'aller suivre un cours pour devenir barbière, certifiée. Elle a un diplôme de barbière pour donner des coupes gratuites à tous les enfants de son quartier euh, parce que c'est un quartier qui est défavorisé, nécessairement, bien, on doit bien se douter que dans son cours, elle était euh, la plus jeune et qui était aussi la seule fille parce qu'elle n'est pas faisait elle est barbière. Et je trouve ça absolument fabuleux que cette jeune fille-là ait décidé d'aller se former à cet mouches Barbie, Barbie mais comme à côté, dessin Barbie, manger, dormir. Tu sais, c'était vraiment ça. Là. Non, mais j'écrivais un livre à 12 ans quand même, mais tu sais, c'était vraiment... <rire> c'était de base. Alors, <rire> Alors euh, je vous parlais de cette petite fille-là. Il y a aussi une jeune fille qui a décidé qu'elle recueillait plus de 20 000 emballages de collations pour les reposter aux compagnies qui les font en signe de lutte contre les emballages plastiques. C'est dans une ville de Laine que les 20 244 emballages ont été ramassés et renvoyés aux compagnies avec une demande de se responsabiliser pour les emballages plus écologiques qui soient plus respectueux de l'environnement. Et ça a l'air que ça a été un franc succès du moins pour ceux qui ont participé. Je n'ai pas de nouvelles de résultats tangibles mais c'est quand même nos jeunes qui ont eu cette idée-là et qui ont mené à bout de bras cette initiative-là. Donc, euh, Puis c'est vrai que les compagnies, c'est le fun, euh, les mouvements citoyens, là, mais c'est vrai que les compagnie, ce serait le fun qu'ils fassent un, un bout sur euh, l'emballage. Et je vous parle aussi de Haley Fort qui, à Seattle, euh, aux États-Unis, à 9 ans, elle fait des euh, abris pour les personnes euh, sans domicile fixe. Elle a commencé à être touchée par les démunis à l'âge de 6 ans. Elle a rencontré son premier sans-abri et elle a décidé de lui offrir un sandwich. Elle a été touchée. Elle a, dans son empathie d'enfant, décidé de lui offrir un sandwich et elle a continué à aider en construisant un potager pour nourrir les sans-abri. Donc, elle a décidé... C'est 115 kilos de fruits et légumes qu'elle a distribués en un an. Ça, c'était les données de 2015, mais 115 kilos qu'elle a, qu a fait elle-même. Elle a 9 ans. 9 ans et elle s'est fait un ami, Edward, et c'est là qu'elle a décidé de construire les abris avec des fenêtres euh, et euh, qui sont isolés avec euh, des jeans euh, recyclés. Alors, c'est une bourse, une bourse pour construise, construise, oui, construire 11 autres abris. Elle a réussi à récolter 60 000 pour les produits de base. Et maintenant, elle a 12 ans et elle continue de travailler et récolte des dizaines de manteaux d'hiver chaque année, construit des abris et nourrit des gens. 12 ans. Merci. Formidable.
4: J'ai vu son visage se déshabiller le corps devant mes yeux à ma mémoire. J'ai vu un orage, le chant de la lumière tourner du rouge au bleu. Et depuis, ça va mal, j'ai ces flèches dans ma tête. Et depuis, ça va mal Ces couleurs me font peur J'ai vu son regard Son dessin de fusain noir brûler ma peau J'ai vu ses cheveux la falaise de ses épaules à l'horizon et depuis ça va mal, j'ai ces flashs dans ma tête et depuis ça va mal, ces couleurs me font peur. Never had it up to you. Oh, never it tableau, ses formé, ses humeurs femme Le corps crispé à moitié blanc, le yeux rouges en pâle C'est depuis ses mots, c'est l'as de ce silence terme Dévalent la perles, perle, ses froid leur fer. J'ignore le thème de son expression raide Camouflant les défauts de son sourire fait Dévorant la noirceur de ses élégants siècles Dominant les regards de ses allures allègues. Et depuis le monde tombe de ses pâleurs sang Déchirant des traîtrises, traits très, très fourrure faux Caressant au couteau mon cœur le visage chaud La serre en zunétraque, mes plate et mots le sourd et demain les poussières se relèveront dans l'air Dépouillant ses accents, le soir de fait d'anciens Fumant la toile, le faux de ses silences sanglants La vérité désirable de son mort Depuis, ça va mal. J'ai ces flashs dans ma tête. Et depuis, ça va mal. Ces couleurs.
2: La chanson Mona Lisa de Soul and Sister. Il n'y a pas seulement que les enfants de 12 ans qui s'occupent des sans-abri, il y a plusieurs organismes ici même à Montréal et au Québec qui s'en occupent. Et récemment, il y a eu le dévoilement du résultat du deuxième dénombrement des personnes en situation d'itinérance. Et euh, il y a des organismes qui déplorent cette méthode de fonctionnement-là parce qu'elle occulte les réalités qui sont moins visibles de l'itinérance et c'est le cas du RAPSIM, le réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal. Alice Le Petit est là pour nous en parler. Bonjour, Madame Le Petit. Bonjour. Comment allez-vous Merci beaucoup d'être là pour prendre la parole et nous expliquer en quoi, euh, en quoi ce dénombrement-là est injuste ou du moins incomplet. Oui, ben effectivement,
5: il est, il est incomplet. C'est est vraiment une critique qu'on porte, nous, comme Raptime, oui. On l'a porté au moment du premier dénombrement à Montréal, mm -hmm. qui avait lieu en 2015. Là, c'est le deuxième exercice qui se fait à Montréal de cette sorte. Euh, ce On n'est pas contre, euh, bien sûr, documenter la réalité, bien évidemment. Mais on trouve que cet indicateur-là nous donne un portrait que très, très incomplet euh, de l'itinérance à Montréal en mettant le focus sur l'itinérance visible, euh, celle qu'on voit dans la rue, euh, ou euh, uniquement les personnes qui se retrouvent un soir Données, donc, à un moment de l'année, euh, dans des ressources d'hébergement d'urgence, c'est une partie de la réalité, mais vraiment qu'une seule partie. C'est important d'y répondre, mais ça n'épuise pas la complexité là, du phénomène de l'itinérance et surtout, ça, euh, ça laisse de côté bien des réalités. Et c'est quoi cette moins... réalité
2: invisible-là qu'on qu ne on oui. sait pas?
5: Mais écoutez, la réalité, les, ce qu'on appelle les réalités invisibles de l'itinérance, c'est celle qu'on ne va pas voir dans les rues ou dans des ressources d'hébergement d'urgence. Donc ça va être des personnes qui vont être par exemple dans des logements euh, qui sont euh, insalubres, qui sont insécuritaires, qui vont y être pour quelques nuits en attendant une autre solution. Beaucoup de femmes, par exemple, se retrouvent dans ce genre de situation, vont essayer d'éviter la rue au maximum parce que, pour des raisons de survie, de sécurité, vont plutôt privilégier d'être euh, sur le canapé d'un ami pour une nuit. Euh, pour des, des personnes qui font le travail du sexe, ça va être chez un client, ça va être chez un conjoint violent. Euh, ça peut être toutes sortes euh, de réalités, mais qu'on va moins voir dans les rues. Donc, toutes les personnes, nous, qu'on considère qui sont dans des logements, qui n'ont pas l'assurance d'un logement sécuritaire stable euh, et qui est adapté à leurs besoins, sont en situation d'itinérance.
0: C'est la geste. première fois que j'entends que quelqu'un peut être considéré itinérant mm -hmm. s'il ne peut pas rentrer chez lui.
5: Mm
6: -hmm. Mm -hmm
0: pour différentes raisons. Là. Donc, oui, parce que pour, que pour moi, je fais, je fais une tout différence ben ouais, ouais. euh,
2: d'une situation temporaire ou nécessaire à un mode de vie. Mais
5: en, là, les, les réalités euh, que, que je nomme sont des réalités d'instabilité de, résidentielle mm -hmm. que nous, on considère comme des, des situations d'itinérance. Une personne qui fait du coach-surfing oui, sans domicile saison, fixe. Sans domicile fixe, c'est ça. Mais ce pas des personnes qu'on va pouvoir... Qu euh, qu'on va pouvoir rejoindre dans un exercice de dénombrement. Donc, puis les, mmh. les, les artistes, ben, les porteurs de l'exercice le nomment très bien disant que c'est un, un indicateur de l'itinérance visible. Donc, ils le nomment que c'est une, une limite aussi de cet indicateur-là. Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est important que ce ne soit pas le seul indicateur qui soit considéré pour développer des réponses par rapport à l'itinérance parce que justement, si on utilise uniquement cet indicateur, on passe à côté d'un paquet de réalités auxquelles aussi il faut répondre.
2: Il y a quand même euh, plusieurs articles que j'ai vu passer et qui, euh, en gros titre encore une fois, euh, crie haut et fort que euh, l'itinérance est en hausse à Montréal. Mmh. Euh, y, vous, vous soutenez que c'est pas en tout cas du moins euh, ce dénombrement-là qui permet de tirer de telles conclusions. Par contre, le fait que le nombre de demandes d'aide, euh, parce qu'entre autres il euh, y a l'hôpital Royal Victoria qui a ouvert mmh. ses portes cette, cet été et qui a, ouvert, qui a donné plus de lits, euh, ça, ça pourrait peut-être nous donner un indicateur comme quoi la problématique serait en hausse. Est-ce qu'il y a vraiment plus d'itinérants ou est-ce que les gens demandent plus d'aide? »
5: Mais nous, on soutient qu'il y a une ampleur, euh, que le, le, le phénomène de l'itinérance augmente, est en augmentation. Euh, donc, je vous dirais, oui, euh, il y a à la fois plus de personnes euh, qui ont besoin de soutien, mais aussi une complexification euh, de, la des, de la des besoins des personnes. Mmh. Euh, donc, le Royal Victoria témoigne effectivement d'une augmentation des besoins d'hébergement d'urgence, mais il y a aussi d'autres besoins, des besoins euh, d'accompagner les personnes dans des centres de jour, dans des centres de soir. Il y a différents besoins. Nous, on a toujours défendu une diversité de réponses aux besoins des personnes. Donc on, on, mais il y a, oui, il y a une augmentation. Le dénombrement le, le montre. Il y a, le, le dénombrement montre une augmentation de 8 à 12 euh, par rapport au précédent exercice. Mais on, on, nous, ce qu'on ce qu soutient, c'est que ça sous-estime encore une fois toute une partie de l'itinérance. Donc, ça, ça, il y a toute une ampleur. Nous, on pense que l'augmentation est davantage que 8 à 12 là. Ne serait-ce que dans la dernière année, euh, on a eu 10 de nuités supplémentaires. Pour les hommes en situation d'hébergement dans les ressources d'hébergement d'urgence pour hommes, là, on offert 10, 10 de plus en unité, Juste dans la dernière année, donc on trouve que 8 à 12 d'augmentation depuis 2015, c'est probablement très sous-estimé comme augmentation. Mais c'est
2: significativement très élevé, on va se le dire. Le rapsim s'est levé contre cette donnée-là. Je veux quand même souligner que vous vous adressez aux personnes en situation d'itinérance, oui, mais aussi aux personnes seules. Pourquoi ces deux clientèles-là? C'est quoi ce créneau qui rassemble ces deux réalités?
5: Euh, en fait, on, on est vraiment une ressource pour les personnes, un regroupement pour les des, deux groupes qui mmh. interviennent en itinérance. Euh, personne seule, c'est, je vous dirais, un, un terme qui a été, euh, qui a été donné au, au tout début, au moment de la création du RAPSIM. Euh, mais on est vraiment une ressource pour, euh, pour les personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être.
6: Vous
0: faites quoi comme ressource?
5: Mais nos groupements, membres, on a une centaine de groupes membres qui euh, interviennent dans différents domaines. On a des, euh, tous nos groupements minterviennent interviennent auprès des personnes. Ce sont soit des ressources d'hébergement d'urgence, soit des maisons d'hébergement pour femmes. C'est aussi des centres de jour, des groupes en toxicomanie, en santé mentale ou des groupes qui offrent du logement social avec soutien communautaire. Vous, vous,
0: coordonnez, vous coordonnez ensemble on est un ensemble de mouvements. un
5: absolument. Nous, on est un regroupement, donc ce sont nos groupements qui sont au contact direct des personnes sur le terrain.
2: Et si on a besoin de vos services pour l'une ou l'autre de ces branches, dirais-je, de services, mm -hmm. on se rend sur le triple www.rapsim.org, Madame Le Petit, merci beaucoup de nous avoir informés. merci. Bonne journée. Au revoir. Alexandre Rouin avec la chanson « Électrique ». Qu'est-ce qui t'a électrisé cette semaine, Robert?
0: Un ouvrage d'un pédiatre clinique américain, le Dr Robert Lustig, dans mes recherches sur le bonheur. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant comme ouvrage. Le titre de l'ouvrage, c'est « The Hacking of the American Mind hein? »,« L'arnaquage de l'esprit ou de la pensée américaine euh, ». Qui est très part... peu
2: répandu, hein?
0: Non, le... ce, ce qu'il dénonce, c'est le, le fait que, tant, au niveau de la publicité qu'on vende beaucoup de plaisir et très peu de bonheur, finalement. Et il fait une, une démarcation entre les deux qui est vraiment intéressante, qui est, qui est, qui est nourrissante. Euh, à tel point, c'est tellement poussé, quand on voit, des, par exemple, des publicités qui, qui offrent des clubs de vacances qui va, où tu vas redécouvrir le bonheur, ou alors tel, tel, tel breuvage qui, qui donne des ailes, etc. Ça donne toujours un, un sentiment de plaisir, mais rarement de bonheur profond. Euh, à tel point que lui, il dénonce une espèce d'épidémie internationale d'addiction à, à ce genre de, de, de propos, et ça vient principalement des États-Unis. Alors, il essaie de faire la différence pour les gens hein, entre... Le bonheur, effectivement, et le plaisir. On a déjà parlé de ces choses-là, mais sa façon de l'aborder est différente.
2: Mais je vais t'entendre parce qu'à l'émission, on est tous des humains qui est diffusé à la fois sur le canal M et sur CKVL, donc tout le monde peut l'écouter. La semaine dernière, on a parlé de plaisir. Et ouais. j'avais ce souci-là de le définir et de le séparer, du moins conceptuellement, de la joie et du bonheur. Donc j'ai hâte d'entendre ce que, ce que cette ben, homme-là on, on
0: peut le faire un peu de, de, de façon opérationnelle, si ben, on veut. Oui, bon, 40... ouais. Si on regarde l'effet que ça fait, dans le cerveau. Le plaisir, par exemple, ça, ça induit une, une sécrétion de, de dopamine. Oui. Bon, C'est une chose. Le bonheur, lui, qui était plus profond, plus philosophique, il se fait sécréter de la sérotonine, sérotonine ce qui est très différent. Mm -hmm. Ça ne donne pas le même effet. Ça se ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Mais dans les deux cas, c'est un sentiment de bien-être.
2: Mais la sérotonine est davantage reliée à l'humeur, alors que la dopamine est davantage reliée au système limbique émotionnel. C'est ça. Euh, Donc,
0: plus passager. Non, exactement. Plus, plus, plus éphémère, oui. si on veut. Et quand on est dans, au niveau de la sérotonine, c'est un sentiment de bien-être, donc plus durable. On parle déjà de sagesse, finalement, d'être calme, d'être bien avec soi-même.
2: La sérénité. Et avec euh,
0: le plaisir. Il fait deux petites colonnes. Tu as mis ça l'autre fois, des... qu'on fasse des colonnes de différence.
2: Moi, j'aimerais ça que tu me fasses faire des quiz, des jeux, mais j'attends. C'est pas grave. Je suis patiente.
0: Les jeux viendront. Je veux que tu me fasses lieux, faire des quiz. Jeune, jeune fille. <rire> si on compare oui. plaisir et bonheur, plaisir, par exemple, c'est comme définition de courte durée. Le bonheur est quelque chose à long terme, à, en différence. Le plaisir est viscéral, tu l'as dit tout à l'heure. Tu sais, C'est vraiment chtonien, pour employer des vieux termes que personne ne connaît encore. Peux-tu
2: le répéter, Stéphane?
0: Chtonien, ça s'appelle. <rire> Mais je te laisse, celui-là.
2: <rire> okay. as 15 minutes pour trouver oh, ce que ça
0: veut merde. dire. Chtonien. Okay. Okay. Tandis que le bonheur est plus spirituel, dans le fond. C'est plus, plus une réflexion. Bon, le plaisir, on le prend. Hein. Il y a quelque chose de préhensible dans, dans le plaisir. Tandis que le, le bonheur, on le répand on le communique. On est et on devient communiquant. On devient donc... Euh...
2: Mais on peut quand même faire plaisir. Il y a un aspect de transmission dans le plaisir, ouais, non?
0: Ben ça, c'est un abus de langage. Ah, ok, ok. C'est pas du tout la même Moi, chose. Moi, j'aime ça les mots. Okay. Oui, je sais, mais il faut les <rire> placer à votre bon <rire> <temps aussi, rire> Le, le, le plaisir est souvent matériel, le bonheur est immatériel à cause de sa durée. Ce n'est pas difficile. Pas, pas que c'est difficile de définir, puis la définition que je t'avais déjà donnée du bonheur est, est immatérielle. Peut-être tu me
2: répéter, qui est du mari le de Nicasti.
0: Amenophis IV qui avait dit Le bonheur, c'est marcher, marcher dans la nature à, à la, la rencontre vieille. de nos tendresses. Mmh. Okay? Bon. C'est ça. Le, le plaisir est souvent solitaire en petits groupes, tandis que souvent le bonheur est, est partagé parce qu'il devient contagieux. C'est le mot-clé avec, avec le bonheur, c'est contagieux et durable, ce qui n'est pas le cas du, du plaisir. Donc, à l'extrême, souvent le plaisir peut provoquer de l'addiction, hein, une accoutumance, tandis que le bonheur, ce n'est pas le cas parce que quand on est dedans, il reste. Il, il y a une, une émanence permanente dans, 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 dans le bonheur. Ça permet de, 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 de rester. Il est facile de se procurer du plaisir, bien sûr, quand on a de l'argent. Le bonheur, lui, il ne s'achète pas.
2: Mais les petits plaisirs de la vie, regarde un coup de soleil, c'est égratissent. Oui, ab
0: absolument. Ce sont des joies. Bien sûr que c'est... l'avocat
2: du diable, hein? Tu sais, non, je m'amuse, là.
0: Oui, la diablesse, devrait dire, toi. Ouais. <rire> C'est sûr tous les plaisirs ne s'achètent pas, il y en a qui sont gratuits heureusement, mais ce sont des plaisirs quand même. Ton coucher de soleil, c'est vrai que c'est magnifique. est fini, il est fini. Combien de temps que ça dure c'est ça. Bon, une fois qu'il est fini, je fais quoi De
2: lever de la lune. Tu t'en vas t'acheter des affaires sur Wish Non, c'est pas ils ont dit non, sur Wish. Sur Wish. Écoute, c'est c'est Ouais, je t'explique. Ça c'est quoi je t'tonien C'est ça. Je tonien
0: Wish. Bon, ça pas. Euh, donc il y a souvent des recettes Dans, 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 dans le bonheur que Quand on commence à avoir des recettes de bonheur C'est parce qu'on n'est pas dans le bon track Parce qu'il n'y a pas de recette mm -hmm. Pour le bonheur, il y a une attitude, il mm -hmm. y a une démarche Mais il n'y a pas de recette. Pour le plaisir, il y a moyen d'avoir des recettes Une recette d'un très bon plat de cuisine C'est une ce recette que dire. et ça donne ah, du plaisir recettes, ça donne énormément bah ouais, de plaisir L'analogie oh oui, oh oui, est, oh oui. est, est tout à fait oh oui, possible oh oui. Donc il faut surtout En profiter des plaisirs, il n'y a pas de problème Éviter l'addiction parce que quand l'addiction s'installe, ça veut dire qu'on recherche constamment plaisir après plaisir. Après un plaisir, on en veut un autre, puis un autre, puis un autre. Mais pendant ce temps-là, le bonheur passe puis on ne veut pas passer.
2: Et tu sais quoi? La conclusion de tout ça est aussi que le plaisir est extrêmement bien. La recherche de plaisir est bien. Vivre sa vie dans le plaisir, c'est agréable. Par contre, attention au plaisir immédiat. Je pense que c'est ça qu'il faut regarder. On continue d'aimer la vie, Emmanuel Robitaille avec vous, accompagné de Robert Blondin, toujours encore pour les 30 prochaines minutes. Et François Baruel se joint à nous dans quelques instants.
7: Tout autour de moi souffle ton nom, Morena. Je ne sais même pas si tu. Cherche de tes traces, aucune idée d'où ma peine me mène. J'ai passé la nuit en bas de chez toi.
2: La gentille, douce et belle, talentueuse K. avec la chanson Morena. Et on parle de gêne avec François Baruel mais non pas la timidité, la gêne comme de la génétique. Allô François!
8: Et bonjour Emmanuel, oui. C'est pas parce qu'il y a de, du gêne qu'il n'y a pas de plaisir. Ah, hein? oh,
2: c'est pas parce qu'il y a de la gêne qu'il n'y a pas de plaisir.
8: Voilà. <rire> Je connais
2: pas beaucoup ça la gêne pour vrai, mais euh, c'est correct. Chacun ses affaires.
8: Oui, là, aujourd'hui, c'est une véritable bonne nouvelle. Une vraie bonne nouvelle.
2: On pognera pas l'Alzheimer en se brossant pas les dents. Là.
8: Voilà, okay. c'est <rire> ça. Non, je sens bien que tu n'as pas aimé ça, mais bon. En fait, là, c'est quelque chose de nouveau. c'est c'est chose... ouais. ouais, ça. Je, je pas. C'est pas non. quelque chose de tout à fait nouveau, mais c'est quelque chose qui commence à se généraliser. Okay. Euh, la thérapie génique, on va, rappeler, on va faire un tout petit rappel, c'est qu'en fait, dans les cellules, et qui nous constituent, on a des noyaux. Mmh. Et dans le noyau on a des gènes. Il y a 23 000 gènes hein, chez nous. On a chacun 23 000 gènes comme un peu une bible, d'accord Et comme un bouquin quelconque. C'est un alphabet, c'est un... Bon, ouais. Donc on écrit un livre. Et il y a des pages qui manquent sur certains gènes. Donc, des pages
2: qui manquent ou des, ma des pages qu'on ne sait pas encore lire
8: Non, non. Il y a des pages qui manquent parfois sur certaines personnes, chez certaines personnes, notamment qui provoquent des maladies. Des maladies comme la mucoviscidose. D'accord Comme le psoriasis. Comme le psoriasis, exactement. Et euh, donc, on arrive à, on, on arrive à déterminer euh, quels sont ces gènes qui manquent et il faut les retrouver. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive à, 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 les retrouver, à les retrouver dans d'autres cellules du corps et à les injecter. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Attends, Parce ce que tu es en
2: train de me dire, c'est qu'il y a certaines cellules du corps d'une même personne qui ouais. vont on va avoir certains gènes voilà. alors que d'autres va... cellules
8: l'auront pas chez voilà. une même personne. Donc on va retrouver la séquence qui va permettre de sécréter les protéines. ACG, général, ACG, à c'est à ouais. quoi ça sert, voilà. À quoi ça sert en fait des gènes Ça sert à fabriquer des protéines qui nous permettent de vivre. C'est quand on sécrète de la sérotonine, de la dopamine, tout ça, c'est sécrété et fabriqué par... ce sont des protéines fabriquées par les gènes. Et donc quand il manque, eh bien, on n'en a pas. Donc, euh, vous avez... donc il y a des tas de maladies notamment la myopathie c'est un manque c'est ce sont des gènes qui manquent donc on a une, une fonte musculaire puisqu'on n'arrive pas à fabriquer des muscles etc enfin il y a beaucoup de maladies manque de protéines comme ça. qui sert à créer exactement. les muscles exactement mm -hmm. et à commander les muscles
2: mm -hmm. donc de là la la, 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 la genèse dirais-je d'un paquet de maladies dites génétiques exactement on est en c'est exactement
8: bon? ça donc dans les myopathies donc et, et dans les myopathies mucoviscidose, l'hémophilie aussi c'est un manque de gènes il y a un gène qui manque c'est une anomalie donc on arrive à les modifier. Et qu'est-ce qu'on va Alors pour les modifier, qu'est-ce qu'on fait On utilise en fait un vecteur. Le vecteur, ça va être un, un, quelque chose qui va pénétrer Une dans les cellules. Une navette Une petite navette, exactement. On va trouver un, un moyen de rentrer dans la cellule pour y ajouter la séquence du gène qui manque. Et qu'est-ce qui rentre le plus souvent dans les cellules pour se multiplier Les virus donc on utilise des virus et notamment en ce moment, on utilise pas mal le virus du HIV mais qui n'est pas dangereux évidemment, à qui on, dont on a retiré les éléments dangereux
2: Le HIV, tu parles HIV, du VIH
8: Absolument, okay. le VIH et on, le, on, le, on lui donne le gène à l'intérieur et ce, ce virus rentre dans les cellules rentre dans les noyaux et rajoute le génome, il rajoute la partie du gène qui manque et de cette manière les cellules arrivent à fabriquer les protéines dont elles ont besoin.
0: C'est mon... un peu comme le Canadien de Montréal. Là, oui, hein? <rire> raconte. Ils Quand... des manques dans la génétique du Canadien de Montréal parce qu'il faudrait qu'il cherche chercher comme ça euh, d'autres petits véhicules, navettes, comme euh, dit. Mm -hmm. Et voilà, bon, on pourrait avoir enfin un bon centre puis un allié gauche.
8: Hein? <rire> c'est un peu ça. Oui, voilà, c'est ça. Mais alors, Allez, je vous, il faut je vais prendre, je vous il laisse. Il faut le prendre ailleurs. <rire> ailleurs. Il faut le prendre ailleurs. Il faut aller le chercher pour l'injecter. En fait, c'est ça. Voilà. Et, et du coup, il a, les, les, les cellules arrivent à, à, à fabriquer exactement ce qu'il leur faut.
2: Et, mais aujourd'hui, on en est où dans ces études-là, dans la mesure où est-ce qu'on voit certaines maladies génétiques qui se voient, qui voient réellement disparaître, ou euh, chez une personne qui l'a déjà, ou on voit une diminution de la prévalence de cette maladie-là, euh, prévalence yeah. étant le nombre de gens qui l'ont à la base, dans la population Alors, générale? Alors là,
8: actuellement, on en est à modifier le génome, des, notamment des souris. Pour le moment, toujours. Hein, J'aime toujours, oh,
2: assez ça, moi, quand on utilise les souris pour se gérer. Ouais, je
8: sais bien, mais en même temps, c'est vrai qu'on arrive à les, à, les, à les guérir, ces souris-là. Notamment, il y a une maladie qui s'appelle la taxie de Friedrich. Bon, ça n'a aucun intérêt, mais en tout cas, elle a <rire> le cœur qui, qui se réduit progressivement mm -hmm. et elle meurt parce que son cœur ne bat plus.
2: Et là, on renverse. Et avec la
8: thérapie génique, on a réussi à guérir ces souris. C'est-à-dire qu'elle se retrouve pratiquement... Pas totalement parce que la protéine n'est jamais exactement la même que celle qu'il faut pour le moment. Pour le moment, mais en tout cas, ces souris se retrouvent pratiquement comme les autres.
2: Donc on inverse les maladies génétiques tout actuellement qui ouais. sont déjà présentes chez quelqu'un. Est-ce qu'on est sait ça. si on va être capable de les de prévenir leurs apparitions. C'est ce qu'on cherche à faire. Mais qu j'imagine qu'il va faire. falloir aller travailler euh, prénatal, je veux sûr, dire. Prénatal,
8: tout à fait. Oui, oui. On, fait des, on peut faire des prélèvements avec le cordon ombilical, on peut voir. Mais, mais là, on pourrait partir sur un
2: débat. Faut-tu faire ça? Faut-tu ben pas le, faire ça?
0: L'éthique de ça? L'extrémité du continuum de la discussion, c'est que ça peut aller jusqu'à l'eugénisme. C'est-à-dire qu'on va faire, on va construire des individus c idéaux. Mais hein. non,
8: ben, mais Pour le moment, bien sûr, mais ça, pour le moment, on en est, on en est très, oh, très loin. On commence par soigner, déjà. Et après, c'est vrai que le, la, la question va se elle se pose déjà avec le clonage. Ben oui. Euh, c'est déjà le premier problème, c'est le clonage. Est-ce qu est qu'on peut le faire? Est-ce qu'on a le droit? On n'a pas le droit de faire le
0: journée des embryons, par exemple, pour faire ça. des femmes muettes, des choses comme ça. Oui, hein. par exemple. C'est ah ce qu
9: <rire> qu'on tu sais,
6: quand tu parles, il dit « moi, <rire> je
9: une... choses. <rire> » <rire>
2: Il est alors. si y Alors, mais pour vrai là, puis moi, moi je le dis, j'ai souffert et je souffre encore un peu de psoriasis. J'ai commencé ça à 18 ans. Actuellement, je me soigne autrement. J'ai jamais été ça, aussi bien. Ça, c'est la force de
8: fréquenter des gens comme. C'est à
2: cause, non, c'est grâce à toi.
8: C'est du ouais, Et Ça, ça soigne donc justement avec la thérapie génique. Mais, mais, mais pour le moment, c'est très cher. Hein.
2: Mais peu importe, du moins ce qu'on embarque pas dans l'éthique de cette nouvelle découverte là, ce qu'on va, ce qu'on va souligner par contre, c'est à quel point c'est merveilleux pour les gens qui sont atteints déjà de maladies génétiques. On est en train d'en arriver à une potentielle guérison, une possibilité de rémission, alors que il n'y a pas, pas que pas... l'anomalie
8: génétique, il y a aussi les modification pour traiter les cancers. On en avait déjà parlé, c'est-à-dire qu'en fait, euh, avec les cellules tueuses, on modifie ces cellules oui. tueuses qui reconnaissent les cellules cancéreuses. Avec les caps. Voilà. Je t'écoute quand tu, tu parles. Tu viens de, la... de la visibilité. Elle <rire> sait hey, es le pas même muette, mais elle écoute aussi. Voilà. <rire> <rire> Hey, merci, François. <rire> J'ai toujours
10: un beau sourire Je suis douce et délicate J'essaie de bien choisir mes mots Je suis discrète et diplomate Je suis fine. Je suis gentille et je suis polie mais ce qu'on ne vous a peut-être jamais dit, c'est qu'une fois de temps en temps, mmh. quand je rencontre des vieux amis de mes années, secondaire, des avocats, des thérapeutes, des médecins, puis des fonctionnaires. Ils sont gentils, ils sont ben fins. Oh, toi, tu joues de la musique, hein? Oh, des petites chansons, puis des spectacles. Oh, ça doit être le fun. Mais c'est quoi ta vraie job, Monique? Ou oh, quand je vais faire mon épicerie, puis je suis en ligne, 2 euros proche, la femme devant moi a plein de coupons trouve pas dans sa sacoche je perds l'énergie j'ai chaud et traite je sens monter l'adrénaline il y a plein de bons méchants dans ma tête mais je ne dis pas parce que je suis des... dans une cabine de séjage, il y a une robe qui me fait pas en toute elle est trop petite et trop serrée et beaucoup beaucoup trop courte je sens mon garde dans le miroir la vente prendre un petit café dans un resto avec mes amis et la serveuse qui est fini tout m'appelle cocotte ou ben Money ma cocotte pis mon honey sont dans mes armoires de cuisine je prends un grand soupir rien pas tout sauf merci parce que je suis Y'a a une ouverture officielle et on me demande d'aller chanter. Il a pas de budget pour les artistes, mais c'est de la bonne publicité. Il a pas de plombier ou de dentiste qui accepterait des offres comme ça. Je veux juste le raccrocher au nez, mais je dis, ben oui, à quelle heure faut-je alors quand arrive le temps des vacances, j'aime les passer incognito, me balader sur de belles plages en gogoumbi en maillot. Je croise des gens qui me reconnaissent, ils sont gentils, veulent une photo. Je un un sourire, puis je dis bye bye, puis là j'entends. Oh, j'ai hâte d'aller mettre ça sur mon Facebook. J'ai toujours un beau sourire. Je suis douce et délicate J'essaye de bien choisir mes mots Je suis discrète et diplomate Je suis fine Je suis gentille, je suis polie Mais ce qu'on ne vous a peut-être jamais dit C'est qu'une fois de temps en temps
6: je suis pas si fine que ça. Vraiment.
0: J'adore ça.
6: C'est
3: bon, C'est ouais.
0: vraiment très bon. Il y a une filiation. Pour moi, il y a une filiation directe entre La Bolduc à l'époque, Clémence Desrochers et Troiselles. Il y a vraiment une, une, une ligne de discours, de façon de voir les choses, féminine et humoristique en même temps, caustique, à la féminine extraordinaire. Moi, je voyais, elle, je voyais connaissais du pas Linda du tout. C'est formidable.
2: Moi, je voyais du Linda Lomé un peu, justement, de type féministe, un peu féminin, humoristique. Les voix sont harmonieuses. Les harmonies sont incroyables. Les voix sont euh, mélodieuses. C'était effectivement troisième avec la, la chanson « Je fine » de l'album « Fille du vin. Et on a entendu un petit peu l'accent du Nouveau-Brunswick à quelque part dans, dans la chanson. Je trouvé seulement merveilleux Cette chanson-là m'a fait vraiment sourire.
0: C'est quelque chose des Andrew Sisters aussi.
2: Ah, oh, peut-être ah, mais quand même. Je te parle d'un euh, un jeune garçon qui euh, m'a flabbergasté en bon français. Parce qu'on sait que tu aimes ça le français, moi, t'en donner, moi, du français. Flabbergasté. Un gars de 13 ans seulement, qui a été nommé le top young scientist, donc le plus grand jeune scientifique aux États-Unis pour son apport significatif dans l'amélioration des traitements du cancer du pancréas. Son nom est Richard Jane, qui a reçu un prix pour avoir, il y a 13 ans, là, il a créé un algorithme qui utilise l'intelligence artificielle pour localiser efficacement et cibler le pancréas en temps réel lors d'IRM et de radiothérapie pour le traitement des gens qui ont le cancer du pancréas. Ce qu'il faut comprendre... Et moi, j'ai appris un paquet d'affaires en lisant cet article là. Euh, c'est que le défi majeur dans le cancer du pancréas, c'est la localisation du pancréas lui-même. Le pancréas bouge dans l'abdomen en fonction que tu es aies... non, je te non, mais regarde, non mais ça devrait aller là, ça va aller, t'as pas En fonction du panc... du euh, oui, en fonction de ton estomac, s'il est vide ou plein et en fonction de ta respiration. Exactement. Exactement. Également. Donc, tu sais, quand tu essaies d'éradiquer ou de traiter ou d'enlever euh, des, des cellules cancéreuses sur un organe en mouvement constamment, ça se peut que tu manques ta chute une couple de fois et que malheureusement, tu crées des dommages et eh bien, lui, c'est euh, ce qu'il a décidé de, de régler comme problème, dans le fond. Et euh, Richard s'est intéressé au cancer du pancréas parce que son frère a été atteint euh, lui-même du cancer du pancréas et parce que c'est la troisième cause de décès reliée à un cancer aux États-Unis. Donc, super mortel vu la complexité à traiter. Et là, il est en train de changer la game solidement. Alors moi, j'applaudis ce jeune-là. Je... Hey, c'est fort, là. Moi, à 13 ans, j'essayais d'arrêter de jouer au Barbie parce que c'était socialement plus acceptable à mon âge. Donc, mais tu comprends-tu que... Hein? On <rire> n'a On plus jeune jeunes qu'on avait. Et je te parle d'une jeune fille de 18 ans qui a fait la différence dans la vie des gens en, emp... en les empêchant de s'enlever la vie. C'est Paige Hunter, qui est une Britannique d'à peine 18 ans qui a placé des dizaines de messages d'espoir sur une rambarde du populaire pont le Wearmouth Bridge. Popu... Oui, Wemouth. Comment? Wemouth. Wemouth? Non, c'est comme ça que ça se dit. Wimuth? oui. Oh mon Dieu. J'y ai jamais été. Mais une chance, parce qu'il est populaire, surtout pour le fait que les gens s'y rendent pour s'enlever la vie. Et euh, elle a elle-même eu envie de s'enlever la vie. Et elle a décidé que ça n'allait pas se passer pas seulement pour elle, mais pour d'autres gens aussi. Donc, elle s'est mise à prendre des messages qu'elle a euh, délicatement déposés sur la rambarde, des messages qui disent « Tiens bon, tu as de la valeur. Tu es seulement euh, une lumière dans un monde rempli de noirceur. Rappelle-toi-en et accroche-toi. » Ou encore « Si tu en finis maintenant, tu nous manqueras profondément. » Ou encore « Regarde jusqu'où tu as réussi à aller et continue. » Et ça marche. Jusqu'à présent, c'est au moins six au moins six personnes que Paige a aidées, du moins, euh, au moins six qui l'ont rapporté à la police, on se comprend, là, tu sais, qu'on a pu dire, on, on le sait, hors de tout doute. Euh, la police a dit « Il y a six personnes, Paige, qui sont venues nous dire que grâce à tes mots, ils n'ont pas sauté. » Paige a reçu une reconnaissance du corps policier pour son travail et la différence qu'elle fait, euh, et je trouve que c'est absolument euh, merveilleux et digne de mention. Voilà.
11: Aujourd'hui, j'ai pas envie de par la gueule, de nourrir mes ennuis, mes ennuis. Les fausses promesses et tout mon stress, viennent engourdi à grands coups de whisky, de whisky. Ouais, j'ai mal, j'en ai bavé, mais c'est pas fini, la vie vient de commencer, vient de commencer. Et on est tous passés par là, mais pour ce soir, on oublie ça. Serre-moi un autre verre, on dansera comme des vieux frères ce soir, on met le feu au plancher. Tant pis pour ceux qui partent, et que soit béni ceux qui s'embarquent ensemble, on peut se faire oublier. Allez, allez! Une étincelle, la part de d'or qui m'ouvrira les ailes Je ailes Je en encore dans le même vieux bar Avec mes chums qui perdent le nord Sauter en l'air jusqu'à demain En tapant des mains Allez Serre-moi un autre verre On dansera comme des vieux frères Ce soir on met le feu au plancher Tant pis pour ceux qui partent Et que soient bénis ceux qui s'embarquent Ensemble on peut se faire oublier Allez, allez, na 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 na, 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 na. Dieu frère, ce soir on met le feu au plancher. Tant pis pour ceux qui partent et que soient bénis ceux qui s'embarquent en semblant, se faire oublier.
0: Eh ben, voici en direct la description des aléas et des, des courses effectuées par Emmanuel Rabitard ce matin. Elle est partie. En, en... Chapeau de roue sur ses deux roues de, 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 hey. de ch chercher une feuille qu'elle n'a pas trouvée. A-t-elle trouvée? On se demande. A-t-elle trouvé sa feuille? Elle n'a peut-être pas trouvé sa feuille. Nous sommes inquiets par rapport à elle. Elle vient d'entrer dans le studio. Hey, Et que tarrive t il finalement?
6: Hey,
2: c'est quand même la première fois que je quitte mon siège. Je l'ai pas vraiment quittée parce que quand moi je quitte le siège, je pars avec moi. mais quand ah, Toi, man... c'est
0: surtout le siège qui te quitte. C'est oui. <rire>
2: Et en passant, pour ceux qui étaient à l'écoute la semaine dernière, j'ai quand même la suite de l'aventure du fauteuil qui est en train de me péter en dessous du. J'ai trouvé ta feuille. J'ai pas trouvé ma feuille. Pauvre toi, que tu vas faire. c'est que je vous avais préparé comme à l'habitude, puis toi, je le sais que c'est ta partie préférée de ces journées mondiales et internationales.
0: Mais c'est de l'autisme aujourd'hui.
2: C'est de l'autisme. C'est ce que Jean-Sébastien dit. Oui, c'est pour ça qu'il a mis son gilet bleu de Superman. Faut
0: pas en parler, il aime pas ça.
2: Il est <rire> et il y, y a son... C'est quoi ça, un anouka euh, bleu? Euh, non, non, c'est simplement qu'il y avait tellement de belles journées. Euh, pour vrai, qui étaient super artistiques, dont la Journée internationale du livre pour enfants. Euh, mais je, je, je vais... Je vais euh... Je vais, je, vais, je vais faire un deuil, là, parce que je ne m'en rappelle pas par cœur. Ah, je, je, je vais t'aider, je t'aider. Le 2
3: avril, c'est la journée de la littérature pour enfants, en plus d'être la journée internationale de l'autisme. En tout cas, je peux t'aider pour les dates, pour ce qui est du contenu, ce que tu avais l'intention d'annoncer. Pour ça, je, je ne suis malheureusement pas dans ta tête. Ben, je peux mais... quand
2: même te dire que la journée internationale du livre pour enfants est fêtée depuis 67, jours jour de l'anniversaire de Hans Christian Andersen, romancier, dramaturge, poète et conteur danois. Hein?
3: Lui à qui on doit notamment la version originale de La Reine des Neiges, en plus de, mmh. euh, je pense, la, la, la petite fille aux yeux. Ah, voilà. Ça, ça
2: m'a traumatisé.
3: Ça, c'est
2: ça ça m'a traumatisé, mais mmh. comme beaucoup. Euh, la Reine des Neiges, euh, c'est-tu la Reine des glaces? Étais-tu méchante, elle? Parce que ben, moi, en fait, j'avais un livre quand j'étais jeune, puis elle était méchante, elle n'était pas fine. Ben, c
3: est, c est pour ceux qui ont vu le film de Disney, La Frozen, avec la chanson Libérée, délivrée. Oui, tout ça, c'est vaguement inspiré, mais pour avoir lu le conte d'Anderson de, de il n'y a pas si longtemps, c'est pas tant la même histoire que ça. Donc, il y a, il y a une base, mais Disney a euh, disney -fier la chose afin que ça soit super le fun. Euh, On tu... sait,
2: Robert, que toi, Disney, la réalité, ça va ensemble. Oh, non. OK... <rire>
0: Non, je travaille sur un livre qui s'appelle la désinéisation de nos valeurs. <rire>
3: C'est-tu vrai? Oui, oui. Est-ce qu'il y avait d'autres journées que tu voulais lancer que tu te souviens à Brûle-Pourpoint, Emmanuel? J'ai
2: euh, la journée quand même mondiale du travail invisible. et C'est intéressant parce que le 8 mars dernier, on a fait euh, une émission spéciale dans le cadre euh, de la Journée internationale des droits de la femme. Pour ceux qui l'ont manqué, ça reste disponible, je crois. C'est pas vrai. C'était un « time deal » en bon français. C'est-à-dire, on était là ou on n'était pas là. Je me trompe-tu, Jean-Seb
3: c'est. Je sais plus. Comme tu dis. <rire> Je tout Mais c'est le 2 avril, ça aussi, cette journée où on reconnaît les travailleuses et travailleurs invisibles.
2: Bien, en fait, c'est qu'on a parlé de cette euh, tout ce pan-là que les femmes font euh, et qui ne, qui est pas reconnu euh, c'est-à-dire euh, nourrir euh, les familles, euh, s'occuper euh, des tâches ménagères, tenir euh, maison et qui vaut euh, de l'or, on va se le dire et c'est ça. Euh, le travail invisible, ça compte pas pour une rémunération, même si une femme peut y passer la plus grande partie de, de, sa, de sa journée, mais de sa vie, tu sais. Et euh, l'Association féminine d'éducation et d'action sociale a estimé la valeur en dollars américains de ce travail invisible non rémunéré par les femmes à travers le monde. Combien, selon vous, à travers le monde, par année, ça vaut? On, on fait un sondage, les gars, on participe.
3: Ça, ça vaut, c'est si c'était rémunéré de la, Dans de, le monde, de, de... le
2: travail non, non visible des femmes.
3: Euh... Au total?
2: Au total.
6: On n'a euh, pas les pas... moyens de payer non, ça, bah, c'est pour ça qu'on les
3: paye pas.
2: <rire> J'ai pas le choix de rire, mais.
3: C'est ça, pareil.
2: Et fait, parce qu'on a raison. Mais, mais vous avez oui. aucune idée, hein?
3: Bah, de, de chiffrer le, le oui. montant, non.
2: C'est 11 000 milliards
3: bon, ça. On a de pas les dollars
2: moyens. en effectif 11 000 milliards de dollars annuellement, mondialement. Alors cette journée-là, euh, ben, pourquoi pas au moins en reconnaître verbalement, considérer, chérir ce travail-là, le dire aux femmes que vous aimez. Hein? va le dire à ta blonde, Jean-Seb. va le dire à ta blonde. Robert, on salue euh, Sylvie.
0: Moi, je vis seul avec une blonde qui reste chez elle tout seule. Oh. On se voit de temps en temps. Mais à mon âge, âge <rire> c'est souvent pas... Tes filles,
2: tes filles, vos tantes, vos Mes soeurs... Ils travaillent vos
0: très fort à euh,
2: Changer les choses pour que ça fasse maintenant partie du produit national brut.
0: Pourquoi pas? Hé, hey, les journées internationales que t'aimes, là. On mm. s'amuse un petit On, a, on a 30 secondes. Un petit 30 secondes. OK, la journée, euh, pas en international, c'est trop grand. Provinciale. Je t'en suggère deux. Vas-y. La journée provinciale du macaroni au fromage. Et la semaine nationale du popsicle.
2: <rire> hey, sur cette pertinence... Je te remercie, Robert, d'être là. Merci, Jean-Sébastien Liberté en régie. Merci, Catherine Bourderon à la recherche. Merci tout le monde d'être là, de sourire avec nous à chaque semaine. Puis on se dit à la semaine prochaine. Bye-bye.